0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba y Gol Cowboys. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Espero que no tan mala su semana después de una derrota de los Cowboys, lamentablemente, pero pues así son las cosas. No siempre se puede ganar en la NFL, de hecho es difícil ganar en la NFL y pues... Nos tocó perder esta vez, esta semana y pues este episodio, de una vez les digo, es muy especial porque es un episodio conjunto con el otro programa que estoy haciendo para Football Girls MX. Es un episodio conjunto de Cowboys en Cuartigol y de La Esquina Cowboy y justo como es de La Esquina Cowboy es un programa con mi queridísima Marianne que va a estar invitada por acá y pues les dejo el episodio espero lo disfruten mucho, ahora sí que hablamos de muchísimas cosas, desahogamos todo sobre el partido de los higos. y pues aquí está el episodio para ustedes
1: NFL lovers amigos de Football Girls MX muchísimas eh, cosas que contarles mi nombre es Marian, esta es la esquina cowboy y estoy con mi querida Mariana porque ya les hemos dicho nuestro pecho no es bodega y el partido de ayer nos dejó con muchas, muchas cosas que decir. ¿Cómo estás, Mariana?
0: Muy, muy bien, y ahora sí que como dijiste muy bien, no, no, somos bodega de nadie, ni de emociones, ni de nada, y pues qué bueno que podemos hablar de un partido y ya hablar de más cosas y no solo felicidad, porque así le, le metemos más sazón al programa, o sea, la verdad es que pues no, es, no es bonito ganar, pero al menos nos va a dar muchas cosas de qué hablar hoy.
1: Sí, no, y, y dicen que perder es perder, pero de verdad que sí hay maneras de perder, ¿No? Uh -huh. sí, sí, Sí hay derrotas que te dejan eh, derrotada eh, Y hay derrotas que te dan esperanza Y que te dicen que el equipo va por un buen camino Entonces amigos, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes A la hora que nos estén escuchando, muchísimas gracias ¿Y qué pasó ayer? Llega Doran Samstrong en el, eh, a los dos minutos de haber iniciado el partido Y ¡pum! Jalen Hurts tiene la primera, la, la primera captura, y fue como, ay, o sea, va a, estar, va a estar bueno el juego, va a estar padre, no voy a sufrirlo, ¿no? ¿Y qué pasó después, Mariana?
0: No, pues nos interceptan al Cooper Rush. Ay, sí. <risa> y las esperanzas se van para el piso. La verdad es que Filadelfia aprovechó el momento, sobre todo el momento moral, el momento de la cabeza, y pues se nos fueron arriba, muy arriba. De hecho, casi nos blanquean en la primera mitad.
1: Sí, o sea, bendito, benditos tres puntos que dije yo, no vayan a cometer su tontería de jugársela. Eh, bendito Dios, fueron por los tres puntos y no nos fuimos a cero en la primera mitad. Y, y sí, hombre, o sea, tanto que estábamos presumiendo de Cooper Rush y sin intercepciones y no sé qué, y no ha cometido errores, ¿no? Creo que sí le pesó mucho el estadio, le pesó mucho Filadelfia y sí lo vi un poquito nervioso, sobre todo en la primera mitad.
0: Sí, 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 es cierto. La verdad es que sí, sí le pesó. No es fácil Filadelfia para ninguna afición, para ningún equipo, pero con los Cowboys es un caso especial. O sea, la verdad es que sí, es una rivalidad muy, muy dura. Y sí, Cooper Ross se veía muy tenso, muy preocupado. con toda. Ahora sí con toda la presión encima que no había tenido las semanas anteriores. Y, pues, sí se notó en esos errores que tuvimos y de los que vamos a platicar ahorita. Y no solamente en él, o sea, pasaron, de hecho, en un momento a su esposa. Su esposa estaba también ¿Sí? muerta de la preocupación, o sea, impresionante. Me lo van a matar. Sí, así <risas> estaba, ¿no? ¿no? Sí, horrible. no, sí
1: se veía muy angustiada, sí, sí sentí feo, la verdad, por ella. Digo, todos estábamos igual, ¿no? Pero... Eh, castigos, Dios mío, volvimos a los 10 castigos de la primera semana, uh -huh. y como, como te comentaba ahí en el en el tweet que te etiqueté, eh, eso define las derrotas,
0: claro. o sea,
1: parece que no, pero sí está correlacionado eh, los castigos con, con la, la victoria o la derrota, ¿no?, de, de los, por lo menos en el equipo, en los Cowboys, así es.
0: Uh -huh. Sí, no y aparte fueron castigos costosos que ya no los habíamos estado viendo. O sea, fueron dos semanas anteriores con castigos de false start, cinco yarditas. O sea, castigos que no costaban mucho, pero ahora sí vimos muchos castigos que al final de cuentas terminaron regalando yardas. De hecho, uno de ellos le regaló un touchdown a los Eagles, así es. Entonces sí, es, eh, la verdad es que esa parte estuvo muy mal. Y como dices, volvimos a los 10 castigos de la primera semana. Una primera semana que sí fue muy desastrosa en general para los Cowboys pero que ya se había trabajado y que ya se había supuestamente mejorado y no, o sea, otra vez un partido con mucha indisciplina e incluso en jugadores que no se ven, por ejemplo, Michael Parsons tuvo un castigo muy tonto en el cual le marcaron eh, anti, actitud antideportiva y sí, se burló del jugador de los higos o oh, sí, obviamente, un poquito Lo extraño, disfruté pero, mucho,
1: la verdad ¿eh? <risa>
0: Yo también lo disfruté, pero, pero sí
1: O sea, es muy tonto, como dices tú uh
0: -huh. Exactamente, y la verdad es que ahí sí les falló a todos y siento que estaban en un justo cometieron esos castigos porque estaban en un momento de desesperación los jugadores de tener que anotar puntos de tener que darle la vuelta al juego al menos acercarse a competir y creo que por eso cometieron esos castigos por simple de desconcentración y por simple desesperación. Y
1: mucha frustración y ¿sabes qué es lo peor? Que también vi como desconcentrados a los coaches uh -huh. tanto a Kellen Moore como a Mike McCarthy los vi tambaleando también, o sea, no los vi como en los otros partidos que estaban como seguros de lo que estaban haciendo y no sé si no sabían realmente a lo que se iban a enfrentar con Filadelfia, porque siendo realistas, están jugando muy bien, ¿no? Están muy completos, no tienen lesiones, o sea, están completitos y los que están lo están haciendo pues muy bien, están jugando bastante bien y no sé si no iban preparados psicológicamente para eso pero sí los vi como ah, uh -huh. no, 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 no no era la misma cara de los otros este, cuatro partidos que habíamos tenido.
0: Sí, 100% sobre todo en esa primera mitad se cometieron tantos errores que incluso uno de ellos en, cuando se la jugaban en cuarta y no la logran, Ay, por Dios, había logrado el primero y diez reta la jugada, al menos ¿Sí? hace el intento para que veas si sí o no, si sí la había logrado para empezar, pero ni siquiera el intento hizo Mike McCarthy, entonces para empezar desde ahí, un error que le costó también puntos al equipo, un error que pudo haber significado la diferencia tal vez en esa primera mitad, y claro. también Helen Moore lo mismo, o sea, la verdad es que venía con un juego, con un plan de juego en las cuatro semanas anteriores, muy uh -huh. sólido y muy estable, y como, que, como dices, empezó a dudar y empezó a decir, es que sí funcionará ese plan de juego o no, o será que es contra Filadelfia, que es un equipo que ha venido ganando también, va a resultar igual, y siento que esa parte de indecisión hizo que la primera mitad, la ofensiva nada más no hiciera nada, y la segunda mitad, ya después de 15 minutos de relajación y de concentración, ya funcionó, e hicieron exactamente lo mismo que venían haciendo, o sea. Es lo
1: que te iba a decir, o sea, y para que más te guste, hicieron el mismo plan de juego que habían tenido, uh -huh. Siki Elliot brilló como no había brillado en toda la temporada, esos giros, esos cortes, esos acarreos. Eh, o sea, de hecho, te vas a los, a los números y fueron. Fueron 13 acarreos para 81 yardas. Uh -huh. De Miles Sanders fueron 18 acarreos para 71 yardas, con un touchdown cada uno. Sí. O sea, estaba ahorita comparando los números, la verdad no están. No estábamos muy disparejos, pues. No. Uh -huh. Entonces. Yo pienso, digo, lo hubiera ya no existe, pero de haber seguido el plan de juego que habíamos aplaudido tanto esta semana, uh -huh. un touchdown que hubieran anotado en la primera mitad hubiera hecho toda la diferencia, porque los Eagles tienen esa tendencia en la segunda mitad ya no hacer nada, o sea, liquidan a su contrincante desde la primera mitad, uh
0: -huh.
1: digo, le sacamos un susto, porque sí, sí se preocuparon, ¿no? Eh... Pero dije, o sea, ¿por qué no jugaron la primera mitad como están jugando la segunda? Fueron dos ofensivas seguidas con puntos. Sí. Luego, estás en cuarta y pulgadas. ¿Por qué lanzas el balón? Exacto. ¿Por qué lanzas el balón? Es, ah, fue muy frustrante eso también verlo, ¿no? este Twitter explotó así, Mike McCarthy, ¿qué está haciendo? no uh -huh. eh, La verdad es que
0: todos estábamos así. Dios, ¿qué estás haciendo? Sí, la verdad es que tienes mucha razón en todo lo que acabas de decir. Y sí, si hubieran seguido ese plan de juego, otra cosa hubiera sido. La verdad es que no le dieron chance ni siquiera a la defensiva de respirar. Y por esa razón fue que Filadelfia anotó, dos, todos estaban seguidos. Porque la ofensiva no funcionó en nada, cometieron errores importantes. Y la defensiva no tenía el chance de respirar, de ajustar, porque hicieron muchos ajustes para la segunda mitad, ajustes que funcionaron muy bien. Pero ajustes que pudieron haber hecho desde mucho antes si les hubieran dado el chance de respirar en la banca, de darle tiempo a Dan Quinn, de reorganizar a sus jugadores, cosa que no pasó y todo por lo que dices, de no respetar ese plan de juego que les venía funcionando tan bien. Y sí, lo mismo, o sabemos muchos errores en jugadas de ¿por qué estás lanzando? O sea, la verdad es que yo no, te, no entendía la razón y dije este es el Kellen Moore que no me gusta, el Kellen Moore que se la pasa haciendo jugadas... Que no tienen sentido. Si necesitas, como dices, pulgadas, corre el balón. Tienes así Kelly, que siempre te gana al menos una yarda. Claro. Con él. O de plano, aviéntate un coreback sneak. Tienes alineados fuertes, alineados grandes. Aviéntate el coreback sneak. Entonces sí creo que hubo mucho error en esa parte también de las jugadas. Y en esa parte lo mismo. Volvemos a lo mismo de la indecisión y de la falta hasta de experiencia incluso de Kellen Moore.
1: Sí, totalmente, estoy, me, me recordó al Kellen Moore de la segunda mitad de la temporada pasada. Sí. ¿No? Como que se le acabó el ingenio y, y, y pues ya los vaqueros se apagaron, ¿no? Uh -huh. Digo, por el récord que teníamos, llegamos a un juego de playoffs, pero ya sabemos lo que pasó. Sí. Entonces, sí, o sea, fueron, así como me escuchan amigos, así sin palabras, que luego me ahogo de no sé qué decir, así estaba yo anoche, así justo, de hecho, ya, o sea, ya, ya, quería mandar todo al cuerno, ya, pero dije, de este barco nadie se baja, hasta que acabó el partido. Uh -huh. eh, afortunadamente no fue un resultado eh, como el que se esperaba en la primera mitad. Sí. Dije yo, nos van a dejar a cero o a tres, o sea, uh -huh. no nos van a dejar hacer uh -huh. absolutamente nada, pero como que Filadelfia llegó a la segunda mitad como más aplacado, y los Cowboys llegaron con hype, y... Y ahí equilibró todo, ¿no? Que incluso, pues en algún momento pensé que sí se podía sacar el partido. Antes de la última intercepción, pensé que era posible.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, esa serie fue muy importante. Y yo también dije, este partido se puede empatar. No, tal vez no dar la vuelta de inmediato, pero se puede empatar el juego, porque los Cowboys, como dices, traían ese momentum, traían ese hype. Venían de dos series ofensivas muy buenas, dos series ofensivas largas y de series también a la defensiva donde habían sido dominantes y no habían dejado a Filadelfia hacer nada, pero justo viene esa intercepción y dices, ya se acabó, porque sí ya fue una intercepción, ahora sí que liquidó al equipo y ahí es donde te pones a pensar, con Dak Prescott eso no hubiera pasado. ¿Por qué? Porque fue un pase en el cual Dak, por la forma en cómo danza Dak y por el talento, la diferencia de talento que tiene con Cooper Rush, son de esos momentos que dices, ay, te extraño Dak Prescott, ¿por qué no estabas ahí? Porque justo son Totalmente. esas series que él sabe hacer muy bien y que al final de cuentas son donde salen esas jugadas muy buenas, ya sea con Galo, con Sibilan, incluso con Pollard o con Sikeleon, entonces sí, ahora sí que ahí sí surgió la frustración, pero como dices, pues... Ahora sí que no estuvo tan malo como pintaba en la primera mitad, al menos no. pudimos ver a una ofensiva que en la segunda mitad sí fue sólida.
1: Sí, y se está viendo que, que, que en el este de, la nacional, este de la nacional hay tres equipos dominantes.
0: Sí.
1: Porque eh, sí he visto muchos comentarios de nadie está descartando a los Cowboys, uh -huh. o sea, no pueden porque hay con qué, talento hay. Esa atrapada de, de Noah Brown que Digo, fue fuera, ¿no? Pero, qué cosa tan hermosa. Uh -huh. O sea, dije, gracias, me, me regresaste un poquito de esperanza y de fe en este momento que lo necesito. Estuvo hermoso. Digo, no cayó bien, ¿no? Pero, ahí está, pues, hay con qué. Uh -huh. eh, tampoco entendí, como comentábamos, por qué mandas... No creo que sea la primera vez que saben que Cooper Rush no puede lanzar profundo. Uh -huh. Ya tienen mucho tiempo trabajando con él. ¿no? Entonces, sigue con tus pases cortos. Te digo, Siki está, funcionó muy bien uh -huh. ayer. Úsalo. Sí.
0: Tony Pollard también. Úsalo. Uh -huh. Sí, la verdad es que yo tampoco entendí. Y hasta eso, ya en la segunda mitad, ajustaron y empezaron a usar a las salas cerradas a pesar de que no jugó Dalton Schultz y funcionaron bien esos pasecitos cortos donde estaban ganando cinco, de 5 a 10 yardas y que al final uh -huh. de cuentas con eso anotaron en la segunda mitad. Llegó un
1: touchdown con Exacto. Ferguson exactamente.
0: Sí. O sea, la verdad es que lo que pasó con Noah Brown, fueron fue cosita de centímetros y sí, como dice te regresó, creo que todos los que estábamos viendo el partido de parte de los Cowboys como que nos regresó al alma, al cuerpo y dijimos sí. así, de, bueno, o sea, no te emocionaste, todo pues, Aunque
1: todos dijimos sí, ok, te la van a quitar, pues no es buena uh -huh. pero pero gracias ¿no? porque sí. está, o sea, están demostrando que el equipo no, en ningún momento se dio por vencido. Exacto. O sea, ellos a, a, al final, pues, hasta el final, y, y te digo, yo sí le vi la cara a Jalen Hurts así como de, pues me hubiera gustado ganar de otra manera. Sí. Este, porque sí le vi cara como de preocupación, cara de... Uh -huh. No sé, sea, hasta como de alivio cuando, cuando ya pitaron el, el final, ¿no? Eh, entonces, reconocieron que fuimos buenos rivales para ellos.
0: Sí, claro. Y siento que la. parte de la preocupación de Jalen Hurts es primero que el muchacho tenía un terror con esa línea defensiva porque sabía que en cualquier momento le podían pegar. De hecho. Si ven las jugadas del, donde lanza Jalen Hurts, se deshace el balón de inmediato, aunque no tenga con quién, para que no le peguen, por justo ese miedo que tenía. Tenía un terror y también siento yo que sabe y está consciente del hecho de que se perdió este juego de parte de los Cowboys por la diferencia en el coreback. Si hubiera sido Dak Prescott, quién sabe qué cosa hubiera sido. Y esa es la razón por la cual Jalen Hurts yo creo que está preocupado y dice, es que este equipo de los Cowboys todavía no es el equipo de los Cowboys en su máximo esplendor. Entonces, él ahora sí que eh, está consciente de que la próxima vez que volvamos a enfrentar a Filadelfia va a ser otro equipo y va a ser un equipo más fuerte en, simplemente en talento. Entonces, sí. sí, yo creo que de ahí viene la preocupación de Jalen Hurts.
1: Sí, totalmente. Y también es cierto que la defensiva no se había enfrentado a una línea ofensiva así, uh -huh. tan sólida como la de Filadelfia porque siendo realistas, pues están sólidos, están jugando muy bien, uh -huh. pero la defensa no lo hizo mal. Sí, no. O sea, te digo, desde el principio empezaron agresivos, y eso me gustó, me gustó mucho que, que alguien fue a hacer su trabajo, que es mi Dan Quinn, como siempre, uh -huh. eh, salvando el día, y, y sí se cansaron muy rápido, porque el, uh -huh. los dos primeros cuartos fueron muy desgastantes para la defensiva, la ofensiva no duraba nadita, uh -huh. pero nadita en el campo de fuego. Y Filadelfia sí logró mantener a su defensa eh, más tiempo en la banca.
0: Uh -huh. ¿No? Sí, sí, la verdad sí. No, y esa línea ofensiva, no solamente la protección a Jalen Hork, sino que también son una línea ofensiva buena en cuestión del juego terrestre y como dices, eso desgastó muchísimo a la defensiva de los Cowboys y de ahí vinieron los problemas y la razón por la cual no podían detener a los corredores. A pesar de que no tuvieran juegos espectaculares, sí, siendo que ese cansancio provocó que justo esta ofensiva de Filadelfia se aprovechara por ahí e hiciera que Jalen Horst no tuviera que lanzar tanto y que de alguna forma mitigaran la presión. De la línea defensiva de los Cowboys y pudieran hacer jugadas un poco más inteligentes. Y por eso la ofensiva de Filadelfia funcionó muy bien en la, en la primera mitad, perdón.
1: Sí, totalmente. Uh -huh. Totalmente. Y pues sí, la obviamente la segunda mitad fue mi favorita. Pero sí, siempre me pregunto, porque generalmente los Cowboys nos hacen eso. O sea, después funcionan muy bien en la segunda mitad, pero a veces no alcanza, como ayer. ¿No? Eh, entonces pues ojalá ojalá aprendan de esto y ojalá eh, ahorita al ratito vamos a hablar de los partidos que vienen pero ojalá no minimicen a ningún rival porque eh, pues hay que estar pues bien reforzados y y ver qué es lo que nos puede funcionar no para, para los rivales
0: sí claro y no no hay manera de no no nos conviene minimizar a ningún rival y sobre todo para cómo está la pelea por la división cada partido va a contar cada Cuenta, partido que se gana pierde. verde si sí, no, sobre todo con los Giants que le están ganando al rivales como los Packers y los Ravens tú no te puedes permitir perder con cualquier rival, simplemente tienes que ganar todo el partido que se te pone enfrente y si vas a perder, que pierdas en la línea justo como pasó en este juego
1: totalmente, totalmente pero sabes que en general el sabor de boca que me deja a mí el, el partido no fue malo, o sea fue como, como de bueno se pueden hacer ajustes se puede trabajar en esto y estamos siendo fuertes porque hay talento nos enfrentamos a un buen rival ¿no? Al, 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 a un rival difícil y de alguna manera en algún momento podíamos sacar el partido no no fue no fue como que los cowboys ni metieron las manos
0: Uh -huh. Estoy completamente pues creo que
1: las herramientas están vía la defensiva, la defensiva cada vez la veo mejor, nada más espero que no me lleguen a diciembre súper cansados porque ahí sí vamos a tener un gran problema
0: sí.
1: ¿A ti qué sabor de boca te deja Mariana el, el partido con los Eagles anoche?
0: Pues sí la verdad es que no, no tan malo, siento que le, se le puede sacar mucho provecho al partido, primero si hubiera sido solo la primera mitad me hubiera dejado el mismo sabor de boca <risa> que la primera semana con la claro. porque claro. sí fue un desastre la verdad, pero ya con todo lo que pasó en la segunda mitad y con cómo ajustaron y demás, siento que es muy bueno lo que pasó porque hizo resaltar los pequeños errorcitos que hay en la defensiva y también esa parte de las decisiones y toda la parte del cocheo que se tiene que mejorar y también la parte de la ofensiva, también pequeños detalles como qué jugadores te conviene usar, al menos con tu coreback y demás, entonces sí creo que dejó muchas cosas buenas, creo que dejó a resaltar a muchos jugadores que pueden funcionar muy bien para lo que resta de la temporada, y por eso creo que fue una, una derrota perdón que sirve, sirve para el equipo, sirve para darse cuenta, es un pequeño eh, golpe de, sí, de realidad, pero también de qué se puede hacer, estamos muy temprano todavía en la temporada para corregir esos errores y llegar a diciembre, enero... Con todo eso corregido y realmente ser un equipo muy sólido. Entonces, la verdad es que es una derrota que la tomó con eh, un poquito de esperanza y con una buena <risa> cara. Claro. Sí. Eh,
1: y sí, porque yo pienso que los ajustes que se tienen que hacer como que pronto, son ajustes eh, a la ofensiva, ¿no? Sobre sí. todo y la manera de tener de no tener tanto tiempo en el campo a la defensiva, porque te digo, va a llegar diciembre y van a llegar agotadísimos, sí. entonces creo que los ajustes urgentes que se tienen que hacer, también como ahorita platicábamos eh, del tema de Dak creo que va a ser muy diferente los ajustes que se tienen que hacer si es que Dak regresa antes de la semana de bye no me molestaría que Cooper Rush jugara contra, contra Lions y contra los Bears pero pues si ya Dak está realmente al 100%, pues tampoco me molestaría, sabes, que, que, uh -huh. que entrara a jugar. Que vaya calentando, como comentábamos hace ratito.
0: Sí, la verdad es que con Dak fresco, como dices, son ajustes completamente diferentes porque Dak no solamente es alguien que lanza mejor el balón que Cooper Rush, sino que es alguien que en tu plan de juego impacta porque puedes usar un play-action mucho más eficiente con él, es un coreback que sí sale de la bolsa de protección lo puedes utilizar corriendo también entonces sí van a ser ajustes diferentes pero sí creo que no se van a estar alejando mucho del plan de juego por lo mismo de que como está regresando de lesión DAC necesitas también mucho de tu juego terrestre para liberarle un poco de presión a él, entonces creo que eso es bueno para el plan ofensivo de los Cowboys el hecho de que venga regresando de lesión DAC y la, como dices, o sea la verdad es que a mí cualquiera de las dos cuestiones Tampoco me molestan. O sea, creo que se puede sacar provecho de ambas. Creo que se puede ganar en ambas situaciones. Entonces, uh -huh. si no jugara Dak en los juegos contra Lions y Bears, sería bueno para el equipo porque descansarían a Dak Prescott y en los entrenamientos pues ya le irían haciendo todos esos ajustes de los que estábamos hablando ahorita. Ahora, si juega Dak Prescott, lo mismo. La verdad es que son rivales que defensivamente hablando no son tan duros. Entonces, eso va a permitir que Dak tenga más libertad, que no se sienta tan presionado y que cuando llegue contra la defensiva de los Packers ya esté completamente en ritmo y completamente en sintonía con esa ofensiva que tiene, entonces creo que ambas, ambos escenarios son buenos y yo sí en lo personal creo que sí ya quiero ver a Dak Prescott, quiero ver cómo van a ajustar con esta ofensiva, quiero ver si el plan de juego se va a mantener, que yo espero que sí sea así, yo creo que te beneficias muchísimo si le das el balón a Siki a Pollard, entonces... Ya veremos qué deciden, ahora sí que Mike McCarthy ya dijo que van a dar el veredicto final los médicos, ya sea hoy o mañana, acerca de la situación de Dak Prescott, y si ya lo dan completamente de alta, no veo por qué los Cowboys no le darían la oportunidad de jugar, la verdad.
1: Sí, y estaría bien también para que, como dices, yo creo que Dak se tiene que adaptar al sistema que ha estado funcionando estas semanas, que no es el mismo, la verdad, que, uh -huh. que está acostumbrado a jugar Dak, ¿no? El eh, Cooper Rush rara vez sale de la bolsa, este, él es un coreback de bolsa, y la línea ofensiva ha ayudado muchísimo. Han estado, como dices, equilibrando mucho el juego terrestre con, con el juego aéreo, y creo que es algo que nos ha beneficiado. También estoy segura que Dak se tiene que adaptar a eso que está funcionando en este momento con las piezas que hay en el, en el equipo para poder seguir avanzando en la temporada.
0: Sí, la verdad es que sí, y ahorita que lo pienso, es un plan de juego que es mucho más parecido al de la primera temporada de Dak Prescott en la NFL. Un uh -huh. plan de juego mucho más terrestre y donde justo no tienes que arriesgar mucho con el coreback, y esa es la razón por la cual Doug Prescott tuvo muy pocas intercepciones en su primera campaña porque no le estabas obligando a lanzar largo no le estabas presionando y no tenía esa necesidad de buscar a sus receptores allá en lo profundo del campo, sino que es un juego muy terrestre, un juego con una línea ofensiva que te da la protección necesaria, pero porque justo la defensiva del otro equipo no está presionando tanto porque también están esperando la carrera. Entonces, creo que eso es lo que más le beneficiaría a Daka ahorita y es un plan de juego que está funcionando muy bien y que no hay necesidad de cambiar.
1: Sí, y porque no sabes, porque... Ay, ¿a quién escuché? Eh, no recuerdo. Pero mencionaban eh, que no era bueno tampoco para un equipo tener como... Como si fueran pasos de baile, ¿no? Este, uh -huh. la carrera y lanzas. Ah,
0: sí. Carrera, carrera
1: y lanzas. Porque la, las defensivas también te leen eso.
0: Claro.
1: Creo que aquí no hay como que un patrón de cuándo vas a correr uh -huh. y cuándo este Cooper se ha atrevido a, a, a lanzar uh -huh. y eso destantea las defensivas. ¿no? Claro. Porque no, no, no sabes en qué momento vas a... a Vas con Siki o con Polar, o en qué momento sueltas el cañonazo y ya la defensiva no supo qué hacer. Entonces creo que también eso ha sido como un éxito. O sea, imagínate tener a Siki y DAC del 2016. O sea, estaría... Digo, es un sueño guajiro, amigos. No, no, no estoy diciendo que vaya a suceder, ¿no? Pero, pues que nos den tantito de eso. Creo que podría funcionar muy bien para... Para lo que resta de la temporada, esperemos que ya no haya otra lesión. Y justo también, por eso Dak no se había lesionado tanto, porque no salía tampoco tanto de la bolsa. Sí, claro. Cuando sí, empezó sí. él a correr, ya sabemos, amigos, lo que pasó. Mucha sí. gente dice, es que Dak se la lleva lesionado. O sea, son dos lesiones, tres con la de la pantorrilla, que fue mm -hmm. a causa de, de la primera lesión, ¿no? Que Daxas se, se, se ha lesionado, ¿no? entonces no es como que se la vive lesionado. Sí. Pues sí, una lesión lo tuvo fuera toda una temporada, pero no es como que a cada rato se esté rompiendo. Sí.
0: Sí, no, la verdad es que ahí sí están bien, bien equivocados. No es un jugador que se la viva lesionado como Saquon Barkley, por ejemplo, por decir a alguien. O sea, la verdad es que podría mencionar muchísimos que se la viven en la banca porque están lesionados. No, Dax es que realmente no. Y esta lesión del pulgar fue una lesión menor. O sea, la verdad es que es una lesión que no implicó muchas semanas de recuperación. Y fue una lesión por culpa del de desastre de línea ofensiva que todos los asistentes que tuvieron que hacer en la primera semana, porque pues había mucha lesión. Ya ahorita ya no es esa línea ofensiva. Ya es una línea ofensiva mucho más sólida, ya reforzada. No es perfecta, pero sí se puede tener algo mucho mejor con Dak y Dak lo va a sentir, estoy segura va a ser va a estar mucho más cómodo con esa línea ofensiva que con la de la primera semana que fue con la que jugó y hablando del plan de juego justo, o sea, como dices, no es predecible. Pero uh -huh. sí, y justo cuando utilizan su formación, donde salen todos a pase, es cuando digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué le estás dando a la defensiva lo que vas a hacer? O sea, claro, son de esas jugadas que yo no entiendo. Cartas, claro. Exactamente, o sea, no tienes necesidad de salir con todos en, la, en formados para salir a pase. La verdad es que no hay necesidad. Entonces sí, esas son el tipo de jugadas que me frustran mucho justo por eso, porque esta ofensiva lo menos que necesita es ser predecible justo porque tienes un coreba que no es una superestrella, entonces sí, mientras sigan con esas jugadas donde no se sabe con quién se va a correr, donde no se sabe si va a ser una jugada rápida adentro con CeeDee Lamb, o si CeeDee Lamb va a ir profundo, o si Michael Gallop va a ir profundo, entonces sí son esas cosas que se tiene que beneficiar Kellen Moore y que tiene que ser un poquito más inteligente.
1: Y es que tienes que aprovechar, por ejemplo, la velocidad de CeeDee Lamb, ¿no? Uh -huh. O sea, lo puedes tener como si fueras, no sé, a pasar el balón para correr, pero sí, Dylan, puede salir corriendo profundo, claro. como dices, y le lanzas, uh -huh. y ya no está cubierto.
0: Uh -huh.
1: Exactamente. Entonces, esas, esas cualidades de tus receptores, pues las tienes que aprovechar uh -huh. para precisamente engañar a las defensivas. Exacto. Sí, Entonces, sí
0: son
1: esas cosas. Amigos, espero que con esto, haya quedado cerrado el debate de que Cooper Rush es el futuro de la franquicia, uh -huh. porque Dios mío lo que hubo que leer estas semanas, eh, digo, lo hizo muy bien eh, eh, uh -huh. Cooper Rush estas semanas que estuvo cubriendo a, a Dak Prescott, pero pero pues ya es, es en algún momento Dak tiene que que
0: volver. Sí, no. la verdad es que ese debate no tenía sentido y lo vimos, esas tres intercepciones todas fueron por malos pases de Cooper Rush, entonces ahora sí que ahí es donde se nota la falta o la diferencia más bien de talento entre Cooper Rush y Doug Prescott, porque con Dak Prescott estoy segura que esos pases no hubieran sido así, ¿por qué? Porque fueron pases bombeados, fueron pases que le faltaban un poco de fuerza tal vez, que se le quedaban cortos o que les faltaba velocidad incluso y son cosas que Dak Prescott no tiene, son cosas que Dak Prescott lanza completamente diferente y que hubieran sido pases que no le hubieran dado chance a esa defensiva de Filadelfia de regresar y de interceptar esos balones, entonces la verdad es que sí, aquí se nota toda la diferencia no hay necesidad de debate nunca hubo debate para todos aquellos que querían hacer su show y querían acá meter toda la presión en Dak Prescott, eso no existe nunca existió y pues aquí se demostró y pues al final de cuentas, todo el mundo adentro de los Cowboys lo sabía, incluyendo a Jerry Jones. Entonces ahí totalmente, está su respuesta.
1: Totalmente. Y la experiencia también que tiene Dak jugando eh, partidos de titular, ¿no? Porque, digo, a pesar que Cooper Rush tiene años con los Cowboys, pues son apenas seis partidos los que ha jugado como titular. Uh -huh. Entonces, eh, por eso te digo que lo ha hecho muy bien, para la poca experiencia que tenía jugando con esa presión. ¿no? Y, y creo que también el equipo lo arropó muy bien. Uh
0: -huh.
1: Pero, pues, vamos a ver qué pasa con DAC. Estas semanas, estén pendientes, por ahí les vamos a tener noticias de si, si, si vuelve DAC para la semana 7 o, o lo dejan para la, hasta para el bye ¿No? Uh -huh. Y hablando, mi querida Mariana, de pues, tenemos a, a toda la nacional, eh, a todo el norte de la nacional, en los próximos tres partidos, sí. afortunadamente se nos atraviesa la semana de Bay antes de los Packers, uh -huh. aunque eso a veces no sé si es bueno o no tan bueno porque no sé si lo saca de ritmo o, o qué pasa, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que van a llegar descansados uh -huh. y con pila recargada para enfrentar al, al equipo más fuerte del norte de la Nacional. Uh -huh. Pero, ¿cómo ves tú el partido con los Lions?
0: Sí, creo que es un partido que se acomoda mucho para la situación ahorita de los Cowboys. ¿Por qué? Porque la defensiva es una defensiva muy agresiva, una defensiva que presiona mucho. Y ya vimos que los Lions contra una defensiva de este estilo, como la de los Patriotas, que es similar, no funciona. Entonces, creo que de ahí se puede beneficiar mucho la defensiva. Y también creo que la ofensiva puede hacer mucho en este partido. Creo que se puede aprovechar también de que la defensiva de los Lions no es tan buena entonces sí creo que los Cowboys pueden ganar este partido controlado, un partido cómodo, un partido muy similar a los cuatro pasados que vimos. Entonces sí creo que del, o sea, lo mejor que le puede haber pasado a los Cowboys después de enfrentar a un rival tan fuerte como los Eagles, un rival tan fuerte tanto defensivamente como ofensivamente, es enfrentar a un rival como los Lions, que es un rival que todavía no acaba de cuajar, que todavía no acaba de reconstruirse y de encontrar esas piezas para que funcionen perfectamente entonces sí creo que los Cowboys pueden aprovecharse de todo eso y ganar pero ¿qué opinas tú Mario?
1: Oye y si te quedas pensando que los Lions hicieron sufrir a los Eagles sí, este, es cierto o sea, si dices tú o sea, su ofensiva sí está sí está complicada ¿no? este, luego tantos puntos que que, que ha notado uh -huh. Detroit
0: Sí, son muchísimos.
1: Digo, en porcentaje, obviamente, el 76% está del lado de los Cowboys, ¿no? Uh -huh. eh, pero pero sí, o sea, a Detroit le costó, digo, a Filadelfia a, a le costó trabajo, Detroit quedaron una diferencia de tres puntos, por Dios. Sí. Entonces, sí, ¿no? y le ha
0: costado trabajo a prácticamente todos excepto a los Patriotas, o sea, todo uh -huh. rival que ha enfrentado a los Lions les ha costado trabajo y también notar, los Lions vienen de semana de descanso, entonces ahora sí que van a venir descansados y les conviene mucho porque tenían lesiones entonces es muy probable que ya regrese de Andrew Swift, que ya regrese a Monraza a Brown, entonces vamos a ver un equipo completo de Detroit, sí, más creo que se puede aprovechar mucho la línea defensiva de los Cowboys de justo el coreback que tienen los Lions que es Jared Goff, es un coreback que suele cometer errores bajo presión, entonces creo que ahí va a estar el juego, otra vez en la línea defensiva contra la ofensiva y en controlar esa parte de las yardas, mientras no avance mucho Detroit, mientras la ofensiva de los Cowboys puede estar mucho tiempo en el campo creo que ahí estaría el juego y también lo pueden sacar de una forma controlada.
1: Sí, totalmente de acuerdo eh, pero esperemos que la ofensiva haga su trabajo porque no le quede todo el trabajo a la defensiva otra vez, ¿no? uh -huh. sí. pero pero sí, lo veo un partido bastante ganable, eh, ese y el de los Bears también, uh
0: -huh.
1: el de los sí. Bears creo que están ahorita, no están en su momento y, y no sé, los veo como desconcentrados, los veo como molestos, como uh -huh. no sé, una cosa rara me pasa con los, con los Bears que... Pues no sé, no sé si son problemas de, de locker o de vestidor, uh -huh. pero no pues no los he visto esta temporada así como, como hacer algo, ¿no?
0: Sí, yo creo que viene mucho de los problemas que tienen en el vestidor. No se ven cómodos, nadie se ve cómodo de ninguno de los jugadores. Y sobre todo Justin Fields, la verdad es que si tu coreback no está cómodo, que se supone que tiene que ser tu líder... Ahora sí que no se puede hacer mucho y sí siento que es un equipo muy descontrolado, como decías. Es un equipo que de repente da destellos de hacer cosas buenas, pero siguiente jugada es un mega desastre. O sea, en serio, desastre total. Entonces, sí, los Bears creo que van a ser todavía un rival más cómodo para los Cowboys porque la verdad es que ofensivamente hablando no funcionan muy bien, sobre todo esa línea. La verdad es que vemos duro y dale cómo está Justin Fields traba trabajando y batallando para que no lo capturen, para andar corriendo por su vida, y comete luego sus errores de lanzar pases que no van hacia donde tienen que ir o que se quedan cortos, entonces de ahí se va a aprovechar obviamente la defensiva de Dan Quinn, ahora sí que puede hacer trizas a la ofensiva de, de los Bears, y pues también del lado de la defensiva de los Bears, por más que hacen bien su trabajo, están tan cansados en el juego porque su ofensiva no funciona que simplemente no, no pueden hacer bien su trabajo, entonces sí, los Bears ahora sí que son un pequeño desastre esta temporada no, no les auguro mucho éxito en general en lo que resta de los juegos y ahí los Cowboys pues sí deberían de completamente aprovecharse de la situación que tienen y de sacar esta victoria de la forma más controlada y más cómoda para ellos posible
1: Sí, totalmente y que no vayan excedidos de confianza, precisamente por lo que estamos comentando, ¿no? Por la situación de los uh -huh. rivales, que Any Given Sunday, pues ya ves a los Steelers, ¿no? Uh -huh. Sí. Digo, esta semana estuvo de locos, de sí. locos.
0: Sin sí, nombre Entonces, de
1: los altos. Sí, o sea, no, no, es una cosa, fue una cosa bárbara esta semana, entonces, los Cowboys no pueden caer en ese exceso de confianza, en ese... Tienen que salir a jugar como si fueran a jugar con Filadelfia otra vez. Oh, okay. Sí,
0: Entonces, 100% para... de
1: Sí, porque... Bueno. Luego nos va mal con eso. ¿no? no,
0: incluso, o sea, ahora sí que esta derrota contra Filadelfia se puede beneficiar todavía más los Cowboys de ella porque no van a llegar confiados y no van a llegar con cara de ¡Ah, es que le quitamos el invicto a los Eagles. No, van a llegar con una actitud de tenemos que corregir todos los errores que pasaron y tenemos que volver a la senda de la victoria entonces creo que hasta esto es bueno, o sea el hecho de que los Cowboys no vayan a llegar justo confiados contra los Lions y los Bears y que se puedan llevar justo estas dos victorias antes de la semana de descanso, de las cuales se pueden beneficiar muchísimo en cuestión ya al final de la temporada, ya para la cuestión del récord y la postemporada y de ver quién gana las divisiones y cómo se acomodan los equipos, entonces como decía hace rato, mientras a más rivales les ganes mejor, sea el rival que sea
1: Total, totalmente. Y si te echas a toda la división, eh, pues mejor, ¿no? Porque después del sí, bye vienen los Packers, que no están sí. ahorita en su mejor momento. Vamos a ver cómo toman esta derrota contra los Jets. Uh -huh. eh, porque decías, no, pues los Packers no pueden tener dos juegos malos seguidos, pero es que ya los han tenido.
0: Sí.
1: Ya los han tenido y pues creo que también ahí los Cowboys se deberían aprovechar de ese momento de los Packers uh -huh. para trabajar sobre eso y preparar ese partido después de la semana de bye que cuando yo vi el calendario, uh
0: -huh.
1: dije, es el peor momento para para, para jugar con los Packers. Uh -huh. Precisamente por lo que te comentaba, que eh, no sé si llegan fuera de ritmo o qué sucede, ¿no? Uh -huh. Pero viendo ahorita los Packers, creo que eh, pues ya no me dan tanto miedo.
0: Sí, sí no. yo también lo veía como uno de los partidos más difíciles de la temporada, porque aparte, empezando, deja tú dónde está situado el juego, empezando porque es Packers en Lambo Field, eso ya era difícil, o sea, es un juego complicado. Por si solo, sí, claro. no, el simple hecho de ir a jugar a Lambo Field es complicado, pero creo que es un juego muy importante, sobre todo es un juego importante para May McCarthy, es su regreso contra los Packers en Lambo Field. Un equipo con el que estuvo muchos años con el que ganó el Super Bowl. Entonces, para empezar, de entrada, ahí ya es algo que va a implicar muchísima eh, presión, sí, pero también mezclado con las emociones hacia Mike McCarthy. También un poquito con Aaron Rodgers. Sabemos de la rivalidad que tienen los Cowboys con los Packers. Muchas cosas han pasado contra los Packers. No me recuerden el de Story, pero... Pues empezando por ahí, ¿no? Y la verdad es que sí, los Cowboys tienen que aprovecharse de que, sobre todo la ofensiva de los Packers, no está en ritmo. Es una ofensiva que de repente tiene destellos muy buenos, como el pase que le vimos a Aaron Rodgers con allen lazard en esta semana, pero que de repente no funciona en nada y que tiene errores que terminan haciendo que entreguen el balón o que tengan que despejar, entonces... Si los cowboys, si la defensiva de los Cowboys, que es justo la parte más fuerte del equipo, se aprovecha de esos errores y hacen que Aaron Rodgers y compañía no funcionen de una forma eh, controlada y como maquinita, digamos, creo que ahí está el juego. El juego está ahí, está controlado. Pero pues sí va a ser un juego muy difícil, un juego en que espero que esas dos semanas, la descanso y toda la semana que sigue para preparar el juego, sirvan mucho. Y sirvan para que el equipo llegue en serio con todo, porque este juego, si se llegara a ganar, va a significar muchísimo para el futuro de los Cowboys. Sí,
1: anímicamente para todos, ¿no? Sí. No nada más para el equipo. Uh -huh. Para todos significaría mucho ganar ese juego contra los Packers, ¿no? Sí, claro. Y, pues, faltaría esa división, los Vikings, que ese, ese sí, sí lo veo complicado. Este, ese, ese juego sí está un poquito complicado, pero, pues, vamos a ver cómo van estos tres del, uh -huh. del norte de la nacional. Y, pues, qué buena catarsis, mi Mariana. Sí. Sí, la qué, ves qué que, sí.
0: Bueno
1: que Qué bueno que grabamos hoy. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Porque, digo, amigos, si lo escuchan, traemos la misma alegría que manejamos todo el tiempo, ¿no? uh -huh. Pero, pero sí, pues, con la con la derrota ante los higos, que ya estaba, yo ya la tenía ahí como eh, pronosticada, ¿No? Uh -huh. Presupuestada. Digo, ¿Qué más hubiera querido yo que les ganáramos otra vez todos los divisionales? Como en uh -huh. la la temporada pasada, pero bueno, amigos, no se puede todo.
0: Sí, no, y estaba muy difícil, o sea, la verdad es que, Vienen muy fuertes, hijos Giants, obviamente los Cowboys también, entonces era, estaba muy cañón que se fuera a dar el mismo escenario que la temporada pasada donde no. todos los demás equipos venían en una especie de reconstrucción, en una especie de no sabemos qué hacemos, los Commanders siguen ahí, pero pues la verdad es que sí, sí está muy difícil y de los Vikings, pues de los Vikings pues, nunca se sabe, o sea, la verdad es que con ellos, o sea, a veces juegan súper bien, a veces juegan súper mal y, híjole, o sea, ahora sí que es un rival que al menos los Cowboys saben ganarle a los Vikings, eso me queda claro, porque las últimas sí. tres temporadas...
1: Le ganaron con Cooper Rush en su primer con Andy, Dalton. Andy
0: Dalton. también, o sea, la verdad es que con los Vikings, esa es la ventaja que te, te veo yo, que ya los conocen muy bien, al menos estos Vikings que, literal, o sea, los recientes, con Kirk Cousins, con Darby Cook, con Justin Jefferson. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que sí pueden dominarlos bien. No, son pero extraños
1: para nosotros. Ajá. Eh. Sí, pues, por ese, por ese lado, fíjate que sí, ya, ya me quedo un poquito más tranquila, ¿no? Eh, y estoy muy feliz por mi división, la verdad. Estoy feliz eh, con el hecho de que los equipos vengan jugando como han estado jugando y que nadie puede ningunear ni a los Cowboys, ni a los Eagles ni a los Giants. Uh -huh. Y ahí le paramos. Sí.
0: <risa> <risa> no, los Commanders son un desastre, un caso para araña, ya se lesionó Carson Wentz otra vez, o sea, Sí. No.
1: Pero, pues bueno, amigos, muchísimas gracias por escucharnos estos minutos a que hiciéramos nuestra catarsis del partido del domingo por la noche de la semana 6. Eh, Mariana, cuéntame, ¿dónde te podemos seguir?
0: A mí me pueden seguir en Twitter, en arroba Queen Cowboys, ahí. Ahora sí, te estuve hablando bastante ahí en Twitter, en el partido, también en arroba Cowboys para más noticias, un poco más... ¿eh? digamos, información del equipo, y pues en el podcast Cowboys en Cuartigol, que también les voy a dejar este episodio por ahí, para que lo puedan escuchar libremente, varias veces si quieren, <risa> o sea, si quieren repetir el trauma, <risa> lo pueden hacer, no hay bronca, entonces, por ahí, pues obviamente aquí, ¿no? En la esquina Cowboy, ahora sí que los vamos a estar molestando seguido, pero porque pues nos la pasamos muy bien, ni modo. Sí, les
1: pues digo, ya que les encanta hablar de los Cowboys, pues nos van a escuchar a nosotras hablar de los Cowboys. ¿no? Exacto eso está increíble, a mí me pueden seguir en arroba niña chef igual, eh, pues ya saben, marcadores de los partidos del domingo actualizados noticias de los cowboys, noticias de fantasy y pues síganos, síganos aquí, a nosotras ¿en dónde nos pueden seguir? querida Mariana.
0: En Twitter en arroba NFL Girls MX y en todas las demás redes, YouTube TikTok, Instagram Facebook, eh, arroba Football Girls mx entonces ahí ya saben ahí nos pueden seguir y literal ahí de todo van a encontrarse desde fantasy hasta recetas de cocina para los partidos, todo lo van a encontrar ahí, entonces vayan a seguirnos para que puedan tener todo este tipo de información que les va a encantar
1: Pues muy bien, pues muchas gracias Mariana, un placer eh, uh
0: -huh.
1: compartir este mini diván catársico eh, sí, sí. y pues nos estamos, nos estamos escuchando, nos estamos viendo,
0: muchísimas gracias. gracias bye bye. Gracias. bye.